0: Maar het was een soort, ja, holy grail, want op zich, eh, het haalt niet alleen, het beschermt je niet alleen, het geeft je ook, het haalt ook de angst weg die altijd een beetje met je mee eh, speelt als je met iemand naar bed gaat. Zeker in de gay scene is het natuurlijk altijd iets, eh, ja, wat op de loer ligt. Ik vind het
1: ontzettend frustrerend. Uh, dat als je tegen mij tien jaar geleden had gezegd: er is een, een pil. Die slik je één keer per dag. Daarmee loop je geen HIV op. En dat we dan in een land als Nederland. anno 2022 zeggen: hey, deze pil werkt. Hij is kosteneffectief. Hij werkt bevrijdend. Maar je hebt er geen toegang toe. Ik, ik, kan, daar, ik kan daar echt niet bij. En dat maakt me. Het frustreert me. Het maakt me ontzettend boos.
2: Dit is Uitgedokterd. HIF, de hemel kan wachten. De podcast over 40 jaar HIF in Nederland. Mijn naam is Angela Groothuizen. En ik ben Loisa Lamers. PREP, pre-expositie is een blauw, geel of wit pilletje. Als je dat pilletje op de juiste manier inneemt, beschermt het tegen HIF. In Nederland is het middels sinds 2019 beschikbaar.
3: Sommige huisartsen schrijven het voor... GGD's geven aan een beperkt aantal mensen prepzorg en een handvol commerciële bureaus biedt de zorg voor een commerciële prijs aan. Wat is er aan de hand met dit middel? Is het te duur? Is het een overbodig product dat bedacht is door de farmaceutische industrie? Of is het gewoon politieke onwil?
2: Dit is aflevering 5 voor PrEP. Laten we beginnen met het begin. Wat is
0: PrEP?
4: Prep zijn pillen die je kunt slikken om een infectie met HIV te voorkomen. Heb je regelmatig seks met één of meerdere sekspartners die onbehandelde HIV zouden kunnen hebben? Dan is het het veiligst om elke dag één PrEP-pil te slikken. Doe dit elke dag op hetzelfde tijdstip. Als je de PrEP elke dag steeds op tijd slikt, dan is de kans dat je besmet wordt met HIV heel klein. Neem je de PrEP niet steeds op tijd in, dan is de beschermende werking veel minder. Gebruik altijd ook een condoom. Want PrEP beschermt alleen tegen HIV en tegen geen enkele andere SOA. Er zijn mensen die PrEP willen en terwijl ze erop wachten,
3: HIV krijgen. Eén van die mensen is Roel Veldmeijer. Topondernemer, directeur en eigenaar van de Veldmeijergroep. Toen hij in 2016 single was en zocht naar manieren om PrEP te krijgen, kreeg hij helaas slecht nieuws.
0: Ik was een aantal jaar single um, en doodsbang voor SOA in principe. Ik bedoel ik liep me elke drie maanden netjes testen en eh, nou ja een, een, een normale bacteriële infectie tot en toe. Maar goed HIV is dan toch als een soort ja donderwolk hangt dat iedere eh, drie maanden boven je van oh is het maar niet raak is. Dus ondanks dat ik altijd in mijn hoofd altijd gewoon beschermde seks had. Um, maar om me nog beter te kunnen beschermen, samen met mijn beste vriend overigens... ...waren wij op zoek naar PrEP. Dat was inmiddels al jaren in de markt. Hè. In de Amerikaanse markt kon je dat overal krijgen. Alleen in Nederland nog niet. Overigens in omringende landen wel, maar in Nederland kon je dat niet krijgen. Dus wij uh, waren heel lang op zoek hoe we daar aan konden komen. Uh, bijvoorbeeld via India online. Nou ja, dat doe je ook niet heel graag natuurlijk. Want je moet ook getest worden of het uh, uh, je lever of je nierwaarde aantast... Dus dat wil je eigenlijk niet. En ik weet nog goed dat wij een tripje hadden gepland naar New York in het najaar. En daar zouden we dan met z'n tweeën naar een arts gaan om daar prep te kunnen krijgen, voorgeschreven te kunnen krijgen. Dat hebben we niet gered, want in augustus van 2016 ben ik, ik zat in het buitenlanden hotel, heel ziek geworden. Ik ja, kan wel zeggen inmiddels, ik ben er nooit zo ik eh, geweest in mijn leven. Ik heb vijf dagen lang doodziek op bed gelegen. Um, en ik weet nog, het was twee dagen voor de Cape Pride. Ik had een, met mijn bedrijf een eigen boot, die meevaarde en met de Cape Pride. Ik had er heel veel zin in. Was mijn eerste keer. En ik denk, ja, laat me toch maar eventjes. Ja, je voelt toch in je achterhoofd, denk je van, hmm, het zal toch niet, weet je? omdat je toch continu met die angst leeft. Uh, ik heb me laten testen, ik ben naar de GGD gegaan en uh, de uitslag, de sneltest, was negatief. Ik dacht, nou, dat is mooi. Dus ik ging opgelucht naar buiten en denk, we kunnen gaan uh, beginnen aan uh, de feestelijkheden dat weekend. Maar de vraag was wel of ik na twee uurtjes nog even terug zou willen komen voor de uiteindelijke uitslag van de echte test. En uh, ja, dan ga je zitten op een stoel en dan kijkt iemand je een beetje meewarig aan en zegt, uh, ja, meneer, het is, uh, het is helaas mis. En dan zakt de grond onder je voeten vandaan. Want juist waar je altijd zo bang voor bent en waar je zo op hebt gelet, gaat dan toch mis. Ik weet nog dat het eigenlijk heel kort was. Vijf minuten later stond ik buiten en dan krijg je een foldertje over HIF in je handen geduwd. En dan moet je het uitzoeken. En het eerste wat ik heb gedaan is mijn beste vriend gebeld. Waar ik natuurlijk altijd al maanden mee hè, op zoek was naar PREP. Ik zei, ja, je zult het niet geloven, maar ik ben net bij de GGD geweest. Het is dus raak, is dus mis. Het was stil aan de telefoon. Toen zei hij, nou, ik ben gisteren naar de GGD geweest. En ik heb hetzelfde nieuws gekregen. Nou, dat was echt... Uh... Aan de ene kant was ik heel blij dat ik mijn beste vriend als, als ja, partner in kwam op dat moment. Dus we zijn meteen, uh, we hebben elkaar meteen opgezocht en uh, gehaald met elkaar. Ja, dat doe je dan toch. Um, zelfs een weekend weg geweest. We zijn meteen aan de auto gestapt naar de Veluwe, een heel mooi hotel op de Veluwe. En uh, hebben daar maar een glas wijn erop gedronken en uh, geprobeerd het beste ervan te maken. Hoe toevallig is het dat je als twee beste vrienden op hetzelfde moment, hè, binnen 24 uur, dezelfde uitslag krijgt. En met name omdat wij zo graag aan PrEP wilden. Um, maar ja, te laat.
2: PrEP kost nog maar 7,50 euro voor 30 pillen. Omdat er geen patent meer op zit. Toch is het niet zo verstandig om het pilletje bij de drogist in de schappen te leggen. Het is zelfs van levensbelang dat mensen die deze pillen slikken... onder goede controle staan van een arts. Silke David is programmamanager SOA, HIV en Seksuele Gezondheid bij het RIVM.
5: Als je HIV hebt en PREP gebruikt, dan ben je je eigenlijk suboptimaal aan het behandelen... en riskeer je dus een resistente HIV-infectie. En daar zit niemand op te wachten.
3: Huisartsen mogen de pil voorschrijven, maar dat doen ze niet allemaal... Want om prepzorg te mogen bieden, moeten de huisartsen een extra cursus doen. De belangenorganisaties van de huisartsen stelt dat prepzorg geen standaardzorg is die huisartsen moeten aanbieden. SOA-zorg Zo hoort bij de GGD's, vinden zij. In 2019 is de GGD begonnen met het geven van prepzorg, nadat GroenLinks en D66 het kabinet hierom vroegen. In dat
5: jaar startte een pilot die vijf jaar zou lopen. Silke legt uit. Nou ja, op dit moment zijn er dus 8.500 mannen waar plek voor binnen de PREP-regeling is. De PREP-regeling is ook bijna vol overal, bij alle GGD'en. Uh, dat aantal was aan het begin van de regeling was dat lager, dat was 6.500. De berekening is tot stand gekomen op basis van het aantal uh, mannen die seks hebben... met mannen met hoog risico die bekend waren bij de SOAPOLIS... of bij de Centra Seksuele Gezondheid... En daaroverheen is een percentage gerekend van intentie tot gebruik. Dat percentage was 51% en was afkomstig van de, wat bekend was binnen de Amprep-studie. Dat is een, een pilot die in Amsterdam liep. En um, nou ja, dat heeft op een gegeven moment heeft dat op uh, die 8.500 opgeleverd... waarbij we VWS geadviseerd hebben om dat aantal te hanteren. Minister Bruins die heeft ervoor gezorgd dat uh, de PREPregeling kwam. Hij heeft gekozen voor het aantal van 6.500 maximaal deelnemers binnen de regeling. En um, later, toen hij, daar, toen hij afgetreden was, was Tamara van Ark minister. En die heeft daarvoor gekozen om die regeling op te hogen met 2.000 extra plekken. En die heeft ook ervoor gezorgd dat de vergoeding voor de GGD iets omhoog ging. Minister Bruins
3: heeft destijds 22 miljoen voor deze pilot begroot, verdeeld over vijf jaar. Zijn opvolger, minister van Ark, heeft daar nog eens 4,5 miljoen bij gedaan, zodat er 2000 mensen extra gebruik konden maken van PrEP. Dat geld wordt trouwens niet helemaal gebruikt. En alles wat je aan het einde van het jaar niet opmaakt, moet je teruggeven aan de staatskas. Inmiddels staan er naar schatting nu tussen de 2 en de 3000 mensen op de wachtlijst voor PrEP. In oktober dit jaar zei de nieuwe minister voor Volksgezondheid... Ernst Kuipers van D66... dat hij geen extra geld gaat geven aan de GGD's. hiv activisten vinden dit een grof schandaal.
1: Uh, het zien er allemaal prachtig uit in kleurgeel met uh, de PrEP-logo's. We hebben allemaal in de, in de, in de mails en uh, al gezegd wat we gaan doen. Het gaat over PrEP. We hebben borden in de vorm van uh, de Truvada-pil. Het is natuurlijk de bedoeling dat ze allemaal al steeds in de lucht zijn.
5: Er zijn er twaalf in totaal. Uh, zes in het Nederlands, zes in het Engels, dezelfde teksten.
3: Volgens hen staan mensen op de wachtlijst die graag voor zichzelf en hun partners willen zorgen door PrEP te gebruiken. En de regering wil er niet aan. Vorig jaar liepen 48 mensen HIF op terwijl ze PrEP wilden gebruiken, maar niet op tijd aan de pil konden komen. Dat blijkt uit cijfers van de stichting HIF Monitoring. Hoogleraar hiv behandeling Mark van der Valk, die je hoorde in de vorige aflevering is directeur van die stichting. Hij wijdt zijn hele carrière aan het voorkomen van nieuwe infecties... en ziet de beperkte toegang tot PrEP met ledenogen aan.
4: Die kun je nu al op dit moment voor uh, 7,5 euro per maand uh, krijgen of kopen. Maar daarnaast uh, heb je ook de kosten van de controles... die uh, met PrEP-gebruik gepaard gaan. We hebben een aantal jaren geleden raw en dirty, gekeken naar wat, wat zijn nou de zorgkosten... van, van leven lang hiv versus de kosten van PrEP. En het gaat dan alleen maar om zorg. Het gaat ook helemaal niet, want dat moet je eigenlijk meenemen. Je moet ook meenemen wat zijn nou uh, verloren jaren... arbeidsproductiviteit, uh, knikken iemands socio-economische carrière... zit allemaal niet in de modellen. Dan wordt het nog veel voordeliger. Dan is PrEP nog kostenbesparender. Uh, uh, maar daar hebben we laten zien dat PrEP uh, niet kosteneffectief is, maar kostenbesparend. Dus het uh, breed uh, verschaffen van PrEP in Nederland... leidt tot minder zorgkosten voor de BV in Nederland.
2: Maar wacht even. We hebben toch een heel oud en super effectief middel tegen HIV. Wat dacht je van condooms? Die beschermen tegen HIV en tegen alle andere SOA's.
4: Ja, waarbij het zo is dat als je kijkt naar het propageren van condoomgebruik... dat doen we in Nederland al 40 jaar... Uh, en desalniettemin zie je uh, dat uh, nu met de introductie van PrEP... we een extra effect zien op de, de HIV-epidemie in Nederland.
3: Tina, wat kosten die condomen?
4: Condomen is net als PrEP een, uh, een middel om je te beschermen tegen HIV. Het voordeel van PrEP is dat niet iedereen altijd... Uh, ...empowered genoeg is om op een moment in the heat of the moment... ...te moeten onderhandelen over wel of niet een condoom. Dat geldt voor eh, vrouwen, dat geldt voor mannen, dat geldt voor iedereen. Soms is er alcohol of drugs in het spel. En PrEP is een middel waarmee je je voorafgaande aan een periode... ...waar je mogelijk risico loopt, kunt beschermen tegen HIV. Beschermt ook alleen maar tegen HIV, dus niet tegen SOAS. Maar het is een, een heel effectief middel... Uh, om jezelf te beschermen tegen. hiv.
3: Ken je de uitdrukking double dutch? Dat is als je én een condoom gebruikt en de anticonceptiepil. Kennelijk staan Nederlanders wereldwijd bekend om hun dubbele bescherming. Voorstanders van PrEP vergelijken de discussie over toegang tot PrEP... met de discussie uit de jaren negentig over de anticonceptiepil. Daar was destijds minister Hedy Dankona groot voorstander van. Ook zij ziet de overeenkomsten tussen de anticonceptiepil en PrEP.
2: De anticonceptiepil is natuurlijk ook uh, een geweldige uh, manier geweest... voor vrouwen om zich te behoeden tegen uh, zwangerschappen die niet gepland waren. Dat is een vorm van zelfbeschikking. En uh, ik vind eigenlijk dat zo'n mogelijkheid... Um, er toch nog steeds in blijft zitten om besmet te worden met iets waarvoor je behoed moet worden. Dat je dan toch wel de mensen die dat willen, moet voorzien van de mogelijkheden om zich daar zo goed mogelijk tegen te beschermen. Ja.
3: Voor Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds, is PREP niet zomaar een pil. Het gaat wat hem betreft over onbezorgd liefhebben. Hij weet nog goed hoe een vriend van hem reageerde toen het medicijn uitgevonden werd.
1: Ik weet dat ik met een, een sprak die wat ouder al is, die is denk ik nu begin 60, dat is denk vijf jaar geleden en die heeft in de jaren 80 in San Francisco gewoond van dichtbij allerlei mensen ziek zien worden, ontzettende angst met zich mee gehad al die jaren om het zelf op te lopen, dat is nooit gebeurd bij hem, maar altijd de angst van wat als het condoom breekt, wat als het een keer niet lukt om een condoom te gebruiken. Dus seks hing samen met HIV en seks hing dus samen met doodgaan. En dan komt er die pil, waardoor je zeker weet... dat je geen HIV kan oplopen, want het werkt als je het goed neemt. En je dus niet meer afhankelijk bent van dat condoom. En ik letterlijk met hem een gesprek heb gehad... waarin hij in tranen uitbarstte. Um, van bevrijding eigenlijk, van het, het afscheid nemen... van meer dan 30 jaar angst om een virus op te lopen. Uh, dat, je dat, dat je die jas kan uittrekken. En dat je kan denken... ik, ik kan zonder angst voor een HIV-infectie, zonder angst om die ziekte te krijgen... genieten van seks uh, en liefhebben zonder bang te zijn. En ja, ik vond dat ontzettend mooi om te zien. En die bevrijding, uh, ik denk dat heel veel homomannen die bevrijding ook echt op die manier gevoeld hebben. En dat dat misschien ook wel heel lastig is om je dat als heteroseksueel voor te stellen... wat wij als gemeenschap hebben meegedragen al die jaren aan... Waarschuwingen, het rechte waarschuwing en angst om HIV op te lopen, de teleurstelling als het je dan toch gebeurt, het stigma wat je dan meedraagt. En als er dan een pil komt die daar een antwoord op geeft, dat, dat was het, is het mooiste wat er is.
3: En toch wil de politiek niet overstag. Minister Kuipers werd dit jaar daarom nog eens gevraagd of hij extra geld wilde geven aan de GGD's voor meer prepzorg. En het antwoord: nee. Hij heeft geen 4 miljoen over op zijn begroting. D66 en GroenLinks hebben een motie ingediend... om te onderzoeken of het geld dat er nu in zit wel helemaal gebruikt wordt... en of prepzorg niet in de reguliere zorg opgenomen kan worden. Je hoort Wieke Paulusma van D66.
5: Wij vinden het belangrijk dat uh, een middel wat bewezen effectief is... dus en goede voorlichting en het prepmedicijn. Uh, dat we dat inzetten om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen hiv oplopen. Want dat is nou eenmaal een veel duurdere uh, ziekte, maar ook een ziekte die veel meer leed uh, toebrengt aan mensen dan het slikken van een middel. Wat we gedaan hebben met de motie samen met GroenLinks, is om de toegang tot prepmedicatie beter te organiseren dan dat dat voorheen was. En we zien dat er veel behoefte aan is, want er is een enorme wachtlijst. Uh, dus ik wacht met spanning het voorstel van de minister af, ook ten aanzien van financiering.
3: Niet alle partijen waren voor. Het CDA was tegen. Jobba van den Berg van het CDA legde in de
5: Tweede Kamer graag uit waarom. Dank u wel, voorzitter. En het gaat over motie nummer 57 over PREP. En PrEP, eh, voorzitter is een middel dat de kans op hiv sterk vermindert voor mannen die zonder voorbehoedsmiddel gemeenschap hebben met andere mannen. Voorzitter, recentelijk is het Integraal Zorgakkoord getekend en het ISA is erop gericht de zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, ook voor de volgende generaties. En zelfzorg staat daarin centraal. Mensen worden geacht eerst zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan u bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken. En we hebben per januari bijvoorbeeld vitamine D... wat goed is voor oudere mensen om die te gebruiken uh, als vitamineondersteuning. Ook uit het pakket gehaald, ook in het kader van eigen verantwoordelijkheid. En daarom zal het CDA tegen deze motie stemmen. Toch kreeg de motie een
3: meerderheid. Minister Kuipers moet dus uit gaan zoeken... 1. Of de pilot een succes is. 2. Hoe prepzorg onderdeel van de reguliere zorg kan worden. En drie, hoe we dat kunnen financieren. Over dat laatste wil Mark Vermeulen van het AIDS-fonds
1: graag meedenken. Ik denk inderdaad dat we met elkaar kunnen nadenken over hoe maken... Is, is dit nu de beste manier om PrEP beschikbaar te maken. Ik denk dat we afscheid moeten nemen van die, die pilot waar we nu in, in zitten. Dat daar ook wel iets slimmers op te bedenken is. Um, maar mijn wens zou zijn dat er uiteindelijk met elkaar tot een afspraak kunnen komen in Nederland. Dat PrEP beschikbaar is op een manier die het best past voor de persoon die het graag wil gebruiken. En voor de een is dat bij de GGD. En ik denk inderdaad dat de GGD er zijn voor de meest kwetsbaren. Dus dat het goed is dat daar plekken zijn voor die mensen. Maar dat dan tegelijkertijd ook de huisartsen in Nederland uh, PrEP beschikbaar moeten maken. En dat als ik goed contact met mijn huisarts heb en dat een fijne omgeving vind dat dat ook daar moet kunnen. En het feit dat er dan een website is die dat aanbiedt voor een hele hoge prijs. Uh, ook prettig dat dat er is en goed dat de markt dat oppakt. En dat is zeker ook een oplossing voor een klein deel van die mensen. Maar ik vind dat we in een land als Nederland uh, niet kunnen zeggen dat uh, preventieve zorg die een, een chronische infectie voorkomt, dat we daar een beperkt aantal plekken creëren. Dat het oké okay is dat huisartsen dat niet, niet voorschrijven en dat je dan maar naar een website moet als je genoeg geld hebt om het voor jezelf te regelen. Nee, dat is echt onvoldoende.
3: De prep-pilot loopt tot augustus 2024. Maar als de tussenevaluatie het succes van de pilot laat zien, zou het kunnen dat er voor die tijd al een nieuw beleid komt.
2: PrEP is een van de wegen om het aantal HIV-infecties richting nul te krijgen. De andere SOA-zorg, die huisartsen en GGD's geven, het werk dat de HIV-centra doen en de seksuele voorlichting op scholen, dragen daar ook allemaal aan bij.
4: Wij zijn in Nederland zijn we een van de landen die het bij staat bij nul nieuwe besmettingen per jaar. Waarbij er in Nederland naar schatting op dit moment iets meer dan 100 mensen per jaar geïnfecteerd worden met HIV. Um, in Nederland hebben we alle middelen om naar nul te gaan. En we zijn ook heel dichtbij genezing.
3: Dit was uitgedokterd. HIV. De hemel kan wachten. De podcast over het Robijnenjubileum Jubileum van HIV in Nederland. Deze onafhankelijke journalistieke productie is gemaakt door BNR Nieuwsradio. Mogelijk gemaakt door Viv. De sponsor heeft geen invloed op de inhoud en de sprekers in deze podcast. Redactie Sterret en Houten de Lange. Bijgestaan door Emma Wouters. Montage en eindmixage Wesley Schouwenaars. Muziek Klaas Olijnsma. Eindredactie Bendy Beenakker. Je hoorde Roel meijer Mark Vermeulen, Silke David, Wieke Paulusma, Joba van den Berg, Mark van der Valk en Hedy Dankona.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door VIF Healthcare. VIF Healthcare. Totdat HIV en Aids er niet meer zijn.